0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertu Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ah, abre comigo sua Bíblia, Josué, capítulo de número 7. Josué, capítulo de número 7. Já vai orando a Deus para que agora o ambiente da palavra domine o auditório, amém? Que agora a gente cesse o movimento, as distrações. Que só uma coisa importe agora, ouvir Deus falar. Que eu tenha boca para falar, você tenha ouvidos para ouvir. Que agora a minha voz seja muda para minha palavra, mas seja livre para a palavra de Deus. Que agora o seu coração seja como boa terra para que a palavra de Deus produza frutos em abundância nele. Posso ouvir um amém? amém. Nos últimos dias nós temos pegado situações de desgraça e partido para situações de graça. Temos pegado pessoas que mergulharam na desgraça, como o caso de Mefibosete, como o caso do rei Nabucodonosor, que mergulharam na desgraça, mas Deus os fez emergir para um ambiente de graça. Eu não sei se você chegou aqui dizendo, que desgraça que eu vivi, eu tenho uma boa palavra, da desgraça para graça, do fracasso. Para o sucesso Da derrota para a vitória Da dor para a saúde Porque Jesus ainda faz milagres Quantos podem aplaudir ao Senhor nesta casa? Quantos podem dar glória a Deus nesta casa? Quantos podem louvar ao Senhor nesta casa? O Deus de toda a graça Aleluia Levante a sua mão e diga Meu Deus é o Deus de toda a graça Josué, capítulo de número 7, verso de número 1. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes, subam e espionem a região, os homens subiram e espionaram Ai, quando voltaram a Josué, disseram, não é preciso que todos avancem contra Ai, envie uns dois ou três mil homens para atacá-la, não canse todo o exército, pois eles são poucos, por isso... Cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai puseram em fuga os homens de Israel, e chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Que desgraça que desgraça, Josué acaba de entrar na terra prometida, na terra da vitória ele experimenta uma derrota, no lugar da sua promessa ele experimenta uma vergonha, poucos dias atrás ele havia tomado Jericó, a cidade mais difícil, a cidade impossível, a cidade murada, a cidade dos grandes exércitos, a cidade dos homens altos e fortes. E Deus deu aquela vitória de forma sobrenatural, de forma espiritual. Irmão, centra uma coisa, não é a tua força, não é o teu poder, não é a tua capacidade, não é a tua habilidade, não é quem você é, é Deus fazendo em seu favor. Que todo orgulho, autoconfiança e soberba seja varrida para fora E que nós estejamos diante do Senhor agora Vivendo as promessas dele debaixo de sua graça e de seu favor Posso ouvir um amém? amém. Josué então faz o que? Encaminha alguns espias E diz, vão olhar a terra Irmão, esse negócio de mandar espia já não deu certo uma vez e parece que agora, de novo. Eles mandam os espias. E o relatório dos espias é fiel. É honesto. Vou te explicar. Eles chegam a uma cidade, uma cidade pequena. Limitada. Incomparável com Jericó. Eles fazem as contas. E numa perspectiva otimista, dizem o seguinte com dois mil ou três mil homens, a gente toma a cidade, não cansa o exército, Vamos para cima, a cidade é nossa, está na nossa mão, só tem um problema, eu não vi Deus aí ainda, e todas as vezes que a gente exclui Deus da equação, a tendência dá errado, a Bíblia diz meus amados eu já citei isso semana passada mas eu sempre vou e volto para que você possa linkar uma mensagem com a outra eu acho que essa série vai dar um livro eu estou terminando três livros agora esse mês graças a Deus então a gente vai soltar três livros nesse primeiro semestre e vamos ver se a gente faz mais uns três para o segundo você pode dar glória a Deus? estou com nada para fazer mesmo então vou inventar escuta, o texto de Tiago diz o seguinte, quem é você, para dizer eu vou, vou ganhar, vou conquistar, vou fazer, ao invés de você dizer, se Deus permitir, se Deus deixar, se Ele abençoar, Deus tem que estar tá na conta, vamos dizer, Deus tem que estar tá na conta, Deus tem que estar na conta dos teus empreendimentos. Não adianta fazer o cálculo do salário, o cálculo da parcela, o cálculo da comissão, o cálculo do juro. Deus tem que estar na conta dos teus investimentos. Não adianta fazer o cálculo do material, o cálculo do orçamento. Deus tem que estar na conta dos teus projetos. E eles partem. Vendo o natural, mas ignorando o espiritual. Diga comigo, vendo o natural... Mas ignorando o espiritual E eles vão Só que eles não sabiam Ou não perceberam Ou não checaram Ou não oraram Que a bênção que os fazia vencer Não estava com eles Que a graça de Deus que os fazia triunfar Não estava com eles Eles foram mas foram sozinhos, e quando chegaram diante de Ai, o que, que aconteceu, eles estão diante da cidade, os homens da cidade saem de contra eles, e Israel corre, 36 ficam para trás e são mortos, e a vergonha se estabelece no meio do povo de Deus Que devia ser um povo vitorioso Que devia ser um povo vencedor Mas que agora está envergonhado E humilhado E por quê? Porque a batalha espiritual Não é uma batalha de força A batalha espiritual é uma batalha De autoridade E todas as vezes que a gente quebra Um princípio, a gente perde a autoridade O problema é que Israel Quebrou um princípio Deus havia afirmado algo Todo o tesouro de Jericó será meu A primícia é minha Depois toda a terra é de vocês Mas a primícia é minha O que, que acontece? A Bíblia fala de um homem chamado Acã Acã vai ver um pouco de prata Um pouco de ouro e algumas coisas preciosas e toma para si. O que devia estar no tesouro do templo do Senhor, ele leva para casa. Ele faz o seguinte, põe debaixo do tapete. Guarde essa informação, ela será importante mais à frente. O que, que ele faz? Não ouvi? Ok. Ok. Quando se quebra um princípio, se perde autoridade. Vamos dizer, quando se quebra um princípio, se perde autoridade. A batalha espiritual não é uma batalha de força, ela é uma batalha de autoridade. Nós precisamos manter os princípios. Aqui havia um princípio claro: o princípio da primícia. O primeiro é de Deus, o melhor é de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus A sua justiça E as demais coisas vos serão acrescentadas O problema é que a gente se deixa levar pela cobiça dos nossos olhos E muitas vezes o nosso olhar gera a cobiça E a cobiça é a mãe de todo o pecado É o que a gente deseja é o que a gente quer E muitas vezes por não controlar os nossos desejos E não submeter os nossos desejos ao Senhor Que nós perdemos a força Que nós perdemos a autoridade Por isso eu quero te dizer Está na hora de você submeter os teus desejos ao Senhor A mãe do pecado é a cobiça E a cobiça nasce no segundo olhar a mãe do pecado é a? E a cobiça nasce no segundo olhar. Consegue pôr para mim, Tiago, capítulo de número 1? Consegue pôr? Eu, eu sei que eu, eu baguncei todos os textos aí, mas vocês são demais. Tiago, capítulo de número 1. Cauê, eu preciso de você hoje. Vamos lá. Mas você tá aqui, né? Quem tá lá? Sei lá, alguém tá aí, Deus te abençoe e te use. Amém. Tiago, é verso 15, é verso 15, verso 13, perdão, 13, põe para mim 13, olha isso aqui, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, eu sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta, verso 14, cada um porém é tentado pela própria Cada um é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e... Verso 15. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz o pecado. E o pecado, a ter se consumado, gera a... De onde vem o pecado? Vem da... Cobiça. E a cobiça vem da vontade. E a vontade vem do olhar. Em Gênesis 3, 5, Eva olhou para o fruto. Adão olhou para o fruto e viu que ele era agradável aos seus olhos. Irmãos, a primeira olhada é uma prova. O segundo olhar é um laço. Acã viu o ouro e viu a prata. A primeira vez que ele olhou... Mas a segunda ele cobiçou Vocês vão entender Passou aquela mulher A primeira olhada você não é cego É a segunda que é o problema Porque ele viu Cobiçou E tomou Diga comigo, viu Cobiçou E tomou porque é a cobiça que gera o pecado Ele viu a prata Ele viu o ouro ah, Isso não é meu, isso é do Senhor Mas o problema é que ele viu E deu a segunda olhada O olhar da cobiça Que o Senhor limpe os nossos olhos E tire de nós O olhar da cobiça E o que, que ele fez? Viu cobiçou, tomou. E o que ele tomou, ele pôs aonde? Eu amo vocês. O que, que ele pôs aonde? Okay. O que faz o povo de Deus fraco? Não é o inimigo. O que faz o povo de Deus fraco? São as coisas que ficam debaixo do tapete. Agora é aquela hora Que quem quiser correr Finge que vai beber água Vou te dar uma oportunidade Diga o que enfraquece O povo de Deus Não é o inimigo Nem a luta mas são as coisas escondidas debaixo do tapete. Qual foi o problema de Josué? Josué mandou espionar o inimigo, mas não sondou o próprio arraial. Ele procurou ver a fraqueza do inimigo, mas não observou a fraqueza do seu próprio exército não são os adversários que impõem derrotas ao povo de Deus nossa promessa é de vitória são as coisas que mantemos debaixo do tapete que nos derrubam quem me entende? quem me entende? Israel segue? E o que, que a Bíblia diz? Josué 7, verso 6 Só me segue aí, gente Quem puder ficar com a Bíblia aberta Celular aberto Porque eu confundi já os meninos tudo lá Josué 7, verso 6 Então Josué Com as autoridades de Israel Rasgou as suas vestes Prostrou-se com o rosto em terra Diante da arca do Senhor E cobrindo-se de terra à cabeça ali permaneceu até a tarde o que que pôs Josué no chão a força do inimigo ou as coisas escondidas debaixo do tapete verso de número 7 disse então Josué ah soberano senhor por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Põe o 8. Que poderia dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Verso 9. Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra, que farás então pelo teu grande nome? Olha para mim, olha a posição de Josué, derrotado, o cara que experimentou o pico da vitória, agora está no vale da derrota, mas eu tenho uma boa notícia para você. O cara que experimentou a graça de Deus em Jericó, agora experimenta a desgraça da vida em Ai. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Nenhuma derrota precisa ser definitiva. Levante a mão e diga, nenhuma derrota precisa ser definitiva. o que a gente precisa é de uma mudança, o que a gente precisa é de uma verso de número 10, quem está comigo? O Senhor disse a Josué, o que, que ele disse? Levante-se, o que, que ele disse? Levante-se, Levante-se, porque você está aí prostrado Diga, está na hora de trocar remorso por arrependimento Diga, está na hora de trocar remorso por arrependimento Por que, que Deus mandou Josué levantar? Porque aquilo era remorso e existe uma diferença gritante entre remorso e arrependimento. Vou falar para você. Remorso é estático. Arrependimento é dinâmico. O que, que isso quer dizer? Remorso te para. Arrependimento te move. Gente que vive de remorso está parada. Estática. Gente... Que experimenta o arrependimento, se move, é dinâmica. Porque o remorso é olhar para o problema e lamentar a derrota, lamentar o fracasso. O arrependimento é dar as costas para o erro e começar uma história nova. A graça de Deus te dá uma chance de começar uma história nova. O arrependimento é dinâmico, ele te move. Quenta tá comigo. A palavra arrependimento é metanoia, mudança de mente, mudança de sentido, mudança de direção. Deixa eu perguntar, alguém aqui já esteve num voo que o voo precisou arremeter? Alguém aqui já arremeteu num voo? Alguém, Levante a mão, deixa eu ver. Já arremeteu num voo? Alguém já voando? É, é, é bruto, né? É bruto. Por que que é o arremeter? O avião tá vindo, ó, meu aviãozinho. Tá, tá vindo. Quando o avião vai pousar, e aí você vê descendo tal, preparar tudo, tá pousando aqui, vai o aeroporto, você vê a pista, você vê tudo, de repente acontece alguma coisa. E aí eles fazem uma operação que chama arremeter, que é muito parecido com arrepender, arremeter, arrepender. E ele vem, e ele faz isso aqui ó, Vai que vai pousar, mas ele <fum> muda o sentido muda a ação, muda a direção, o que, que eu estou te dizendo aqui hoje, irmão, é isso que Deus está te chamando, você vinha de nariz assim ó, para pousar na pista ó, vai levantar voo de novo, Deus está dizendo, o remorso te mantém onde está, mas o arrependimento te move para onde Deus deseja te colocar, Deus aí, o remorso é uma condenação sem fim, eu errei, eu falhei, deu tudo errado, Deus não é comigo, o Senhor me abandonou, e o arrependimento, o arrependimento, aleluia, é um movimento para a liberdade, é dizer, isso não faz mais parte da minha vida. Vai ficar no meu passado. Eu tenho uma história nova para viver em Deus. É dizer, as coisas velhas já passaram e agora tudo é novo. Está na hora de trocar o remorso pelo arrependimento. Quem está na desgraça tem remorso. Quem encontrou a graça foi por meio do arrependimento. Alguém pode dar glória a Deus aqui? Deus está dizendo, Josué, por que, que você está aí? Por que, que você está prostrado? Por que, que você está com a cara no chão? Por que, que você se cobriu de terra, meu filho? Isso é remorso. Eu quero arrependimento. Eu quero atitude nova. Eu quero algo novo na sua vida. Remorso gira em torno do erro. A pessoa fica sempre girando em torno do erro. Arrependimento. É mudança de postura O que que Deus disse? Por que que você está aí no chão? Levanta Mudança de postura Deus te trouxe aqui hoje Para arrependimento Mudança de postura Um movimento para a liberdade Posso ouvir um amém? Dê um aplauso ao Senhor nesse lugar Dá uma glória a Deus aí. Só se Deus está falando com você, diga aleluia. Obrigada por ouvir mais uma mensagem. Deus abençoe sua vida.